0: Hvordan er det sociale liv? Jeg synes, det er fedt. Bare sådan det der med at lave noget praktisk sammen med ens klassekammerater, det giver ret god mulighed for noget socialt. Jeg tror, det gør noget andet end bare at sidde til forelæsning. Ligesom at sidde og skære en frø sammen, eller være ude og samle nogle planter sammen.
1: Du lytter til KU Studieliv. Jeg hedder Ida, og er selv studerende på KU. Og i den her podcast serie snakker jeg med andre studerende om deres studieliv. I det her afsnit taler jeg med Frida, som læser biologi på 5. semester. Hendes hverdag foregår både i laboratoriet, på læsesalen og med gummistjålerne på til feltarbejde. Hvorfor synes du helt generelt, at biologi er et relevant studie for dig?
0: Jeg synes, det er så sindssygt spændende. Altså, jeg kan bare virkelig, virkelig godt lide at lære og forstå, hvordan ting fungerer. Og... Ligesom at få åbnet den her verden ind til alle de her forklaringer om, hvordan alt levende fungerer. Det synes jeg er sindssygt spændende. Fordi det er jo processer, som man på en eller anden måde har taget for givet, og ikke, ikke engang har vidst fandes Og organismer, man ikke engang har vidst fandes før. Så sådan på den måde kan man selvfølgelig godt gå lidt rundt og, og være ligeglad, hvis man ikke ved noget til det. Men jeg synes bare, det Det er sindssygt fascinerende at lære om de processer, der skal i din krop, eller i min krop, eller i i et træstamme. Det er jo jo alt levende, man lærer om. Det synes jeg er sygt spændende. Og vil du ikke prøve at fortælle lidt om din vej til at læse biologi? Jo. Altså, det var lidt sjovt. Jeg havde egentlig altid tænkt, at jeg skulle læse psykologi. Og valgte også sådan en linje i gymnasiet, efter at jeg skulle kunne få høje karakterer, så jeg ville kunne komme i psykologi, fordi snittet er så højt der. Og så havde jeg sådan lidt tilfældigt fået øh, biologi som obligatorisk fag. Jeg gik på STX, så det skulle man have der. Øhm, og jeg tror sådan lidt en blanding af, at jeg begyndte at synes, det var virkelig spændende, det vi havde om der. Jeg havde også bare en sindssygt god lærer. Øhm, så en blanding af at ligesom finde interesse for det der, og så også lidt indse, at den del af psykologi, jeg altid synes var spændende, det var neuropsykologi, som ligesom handler om hjernen, altså sådan den, den fysiske del af hjernen, og hvordan den påvirker ligesom, det psykiske. Øhm, så tror jeg måske bare, at jeg lagde lidt to og to sammen, og var sådan, hmm, måske er det ikke psykologi, jeg skal læse, måske skal jeg læse noget naturvidenskabeligt, hvor jeg ligesom ville kunne arbejde med jorden fra det perspektiv. Og så endte jeg også med at ligesom supplere øh, nej, hvad ikke mamatik. biologi og få B i gymnasiet. Og jeg synes også bare, det var vildt fedt. Jeg kan huske, at vi havde på et tidspunkt et forløb om jord. Og altså, det var super spændende at tænke, hvis man kan lave jord spændende, så, så, så tænkte jeg, bare, det er det, her. det, er det jeg skal læse.
1: Var det så allerede i gymnasiet, du tog det valg, eller var det først i sabbatår, eller efter,
0: at du fandt ud af, du ville læse det? Det var nok i løbet af 3. jeg tog det valg, øh, hvor jeg havde biologi B, og så <laughs> på grund af, at jeg havde taget den der, øh, jeg havde en linje med musik og drama og engelsk og sådan noget, så jeg havde ikke rigtig haft med de der naturvidenskabelige fag, som man skal bruge for at kunne komme ind på biologi. Der er ligesom nogle forskellige fagpakker, øh, du kan søge ind med, nogle forskellige kombinationer, Øh, og jeg havde hverken rigtig haft fysik eller kemi eller matematik på et særligt højt niveau, så jeg brugte lidt øh, et helt sabbatår på at arbejde og læse fag op, øh, for at jeg kunne komme ind. Vil du ikke prøve at fortælle lidt om din studiestart? Hvordan var den? Altså min studiestart var desværre præget meget af nedlukningen. Øh, der er normalt rustture, og det er der også nu her, men det var der ikke dengang vi startede så dengang jeg startede, der havde vi nogle dage, hvor vi var på uni og lavede nogle sociale aktiviteter. Men de var sådan meget strenge med, at vi ikke måtte være der efter klokken 6 og vi måtte ikke indtage alkohol og sådan. Og det, det er fair nok, jeg tror, at der var en grund til, at de havde besluttet det sådan. Men det gjorde selvfølgelig bare, at man var meget inddel i sit samhold. Altså den klasse, man ligesom var blevet placeret i. Jeg havde kun undervisning med dem. Der var ikke nogen forelæsninger, de var alle online. Og så det klasseundervisning, vi havde, det var sådan... Det var, det var rigtig fint, men der var ikke sådan det kæmpestore øhm, altså rusten sammen på tværs af, af stamholdene øhm, i starten. Det er noget, der kommer senere, efter vi ligesom har haft muligheden for at møde hinanden igen. Så det var nok desværre præget meget af det, men øh, altså jeg, jeg endte en supergod, øh, på et godt samhold, og øh, var glad for dem. Og så det fede er også, at det første kursus, du har på biologi, det er et kursus, der hedder Organismernes Diversitet. Øhm, og det er bare et vildt fedt kursus, det synes jeg i hvert fald. Det er virkelig sådan meget hands-on. Øh, der er rigtig meget, hvor du skal lære at øh, kigge i mikroskop, og du øh, skal dissekere alle mulige forskellige dyr fra forskellige dele af dyrerede, og du lærer at kigge på planter. Og... Altså, det er meget sådan, du sidder med i hænderne. Det kan jeg rigtig godt lide. Det tror jeg er en god måde at starte det på. Og så får, giver det da også bare en fornemmelse af sådan hele livets træs opbygning. Når du siger livets træ, hvad mener du så egentlig? Øhm, Jeg mener alt levende, hvordan det er beslægtet til hinanden. Altså hvis du forestiller dig, du tegner et stammetræ over alle organismer i hele verden, så former det sådan et eller andet træ, fordi der er den der teori, som mange tror på efterhånden, hvor at, øh, at alt levende ligesom er udsprunget fra én organisme, som ligesom ligger nede i bunden af det her træ, og så er det bare en masse græne, der er spredt sig ud. Mm, ja. Kan du se det for dig? Ja, det giver ja. super god mening. Ja. 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 Og så er vi så bare en meget, meget, meget lille del, en meget lille kvist på det kæmpestore træ. Men så lærer I om alle de andre kviste? Hele træet, ja, alle de andre kviste. Altså bare, hvad, hvordan er dyr udviklet, og hvordan er dyr beslægtet med svampe? Og det faktum, at svampe og dyr i virkeligheden er tættere beslægtet end, øh, end svampe og planter. <laughs> Sjovt nok, det skal man ikke tro. Øhm, og bakterier og alger også har man ret meget om på øh, på den første del af studiet, hvilket er sjovt, fordi jeg tror ikke, det er noget, de fleste mennesker tænker over, udover det sådan en klam ting i badevandet nogle gange om sommeren. Ja. Ja. Og bare sådan alle mulige forskellige måder, som, som ting kan leve på, og hvordan det her udvikler sig ud fra hinanden. Har du
1: et eller andet spændende, du lige kan sige om noget, du har lært om alger? Øh, ja, de har
0: nogle sindssyge livscykler. Altså, det ja, det, det er helt sindssygt. Øh, der findes forskellige slags alger, og de har bare så mange forskellige måder at have de her livscykler på. De har sådan typisk sådan to forskellige... Øh, det er meget lang tid siden, ikke? Så, så der er ikke nogen, der vil blive sur på mig, hvis jeg siger noget forkert her. Men især sådan, så vidt jeg kan huske, så røde alger har sådan nogle vilde livscykler, hvor at, øh, de har alle mulige forskellige stadier, hvor de så ligesom en del af deres liv er en bestemt slags organisme, og så forplanter den sig, kan man sige, og bliver til en anden organisme, som så forblander sig igen og bliver til den første organisme. Altså, det, er sådan, det er meget mere kompliceret end det her øh, menneske, der føder et foster, som så bliver til et voksent menneskeagtigt situation. Ja.
1: Der foregår meget komplekst noget i det yeah. badevand. Ja, <laughs> Badevand eller også bare
0: alle mulige andre steder, der vokser os alger på planter og i svampe. Og, ja.
1: og hvad plejer folk at sige til dig som det første,
0: når du fortæller, at du læser biologi? Så det tror jeg, er det sådan, er du så sådan en, der godt kan lide at være ude i naturen, og sådan, kan du godt lide fugle, og kan du godt lide at tage på svammetur? Og så typisk også, sådan, er du, vil du gerne være marinbiolog? Jeg tror, der er rigtig mange, der tænker, at hvis man læser biologi, så er det fordi, man gerne vil arbejde med, med havde. Det er der selvfølgelig også en gruppe af mennesker, der gerne vil, men øh, jeg tror, det er helt klart et mindretal. <laughs> og hvad svarer du så til det? Øh, nej, øh, jeg er helt klart mere over i den der mennesker- og retning. Og det er jo sådan, altså biologi er et kæmpe bredt felt, ikke? Så sådan, vi er jo en, et virveje af mennesker med alle mulige forskellige interesser. Det er jo, det er jo vidderligt alt levende. Så... Øh, Nej, men jeg kan godt lide at være ude i naturen. Jeg kan også godt lide fugle. Jeg kan nok bedre lide svampe. Men øh, jeg kan også godt lide at være ude i naturen. Jeg synes at også, at de der fag, vi har ude i naturen, er mega fede. Det er bare ikke, det er mere sådan en hobby for mig. Kan du prøve at fortælle lidt mere omkring, hvordan uddannelsen er opbygget? Ja. Øhm, altså, for det første skal det siges, at biologi er jo en del af science. Og på alle uddannelser på science, så vidt jeg ved, der har man en blokstruktur. Det vil sige, at vores vi har ikke semester, som de fleste andre uddannelser har. Vi har det, der blokke, og en blok svarer egentlig bare til et semester. Så øh, der er en blok, der starter i starten af september og kører til november. Øh, og så har man eksamener i det fag, man har haft der. Og så slutter man det fag af og starter på et nyt fag i midten af november, som kører til slutningen af januar. Samme koncept, eksamen i det, og så fungerer hele året ligesom sådan. Så man når igennem en del fag på grund af den her blokstruktur. Ja, I præcis. Og de er ligesom isoleret fra hinanden, så du har maks to fag på samme tid. Så øh, generelt set så har man løbet det første halvandet år øh, næsten kun obligatoriske fag. Hvis ikke kun, man har faktisk kun obligatoriske fag, så vidt jeg husker. Ja. Og så har man et par obligatoriske fag efterfølgende, men resten af bacheloren er stort set valgfri eller begrænset valgfri. Så du kan tage de kurser, du har lyst til, både på vores eget fakultet, eller på andre fakulteter. Øhm, og det kan jeg rigtig godt lide. Der er så meget valgfrihed. Det synes jeg er virkelig fedt. Det er også der, man ligesom begynder selv at kunne sætte et præg på, på studiet. Så skal det siges, at der er nogle forskellige specialiseringer, øhm, som man faktisk skal vælge ret tidligt på uddannelsen. Det er allerede øhm, fra andet år i uddannelsen, at de begynder at tælle. Så man skal vælge i marts måned, første år. Og øhm, der er den generelle profil, som de fleste vælger. Jeg tror, det er sådan 90 procent, der vælger den. Eller sådan noget. Så det er egentlig bare den, der siger, at du lukker ikke nogen dør. Du, du lader det bare lidt stå om det hele. Så er der den gymnasierettede, som ligesom er, hvis du ved på det tidspunkt, du godt vil være gymnasielærer, så giver det mening at vælge den, fordi så kan du begynde at have nogle, nogle sidefag. Og så er der den øh, bioinformatikprofilen som faktisk er den, jeg har valgt, og nu er jeg droppet ud af. <laughs> øh, ingen, ingen kritik til den. Jeg fandt bare ud af, det ikke rigtig var mig alligevel. Øhm, Så er du er tilbage på den generelle? Jeg er tilbage på den generelle, hvis jeg får øh, accepteret min, min ansøgning til at komme tilbage på den. Så man kan godt skifte, især du ved, fra nogle andre specialiseringer, tilbage til den generelle. Okay. Øhm, og bioinformatik til dem, der ikke ved det, det er altså, læren om programmering ligesom, blandet med biologi. Øhm, nu her, hvor vi begynder ligesom, at, at arbejde rigtig meget med DNA og store sådan, sekvenser af, af genomer, så giver det mening at lære, hvordan man kan bruge computer og programmering til som at bearbejde det data. Øhm, og det er det, bioinformatik handler om.
1: Og kan du ikke prøve at fortælle lidt om, hvad man lærer på det første fag, man har på studiet?
0: Jamen, det er øhm, opdelt i fire sådan, underfag, Egentlig, som man har ret separat af hinanden. Så det virker næsten, som om man har fire fag på samme tid. Der har du alger, svampe og dyr og planter. Og så inden for hver af de fire underfag, der har du undervisning, hvor du ligesom øh, i, i alger, der sidder du og kigger i et mikroskop på de her forskellige alger, skal være lærer ligesom, hvad karakteriserer forskellige slags alger. Hvor lever de henne? Hvordan ser de ud? Hvordan kan man kende dem? Hvordan får de næring? Og inden for svampe er det også det samme, der sidder du også og kigger på, altså der er man også både ude i naturen og, og på en svampetur, men også sidder og kigger på de her svampe i mikroskop og ligesom kigger på muk og skimmelsvamp og sådan noget. Det er også svampe. Øhm, og i dyredelen, der dissekerer man en masse dyr. Altså skærer dem op. Så det skal man også lige være indstillet på. Det er en del af det. Det behøver du ikke at gøre efterfølgende, hvis du ikke er så vild med det. Men det, det, det bliver man lidt nødt til i starten. Så sådan, der bygger man sig ligesom langsomt op. Man starter med en vandmand. Det kan de fleste, man skal godt holde sig at skære en vandmand op. Øhm, og så bygger man ligesom, ligesom, hele vejen op langs dyreridet Jeg tror, man også ender med at skulle disekere en mus og en fisk og en frø, og vi indfører ikke med et kan du, men det skulle vi have gjort. De kunne bare ikke skaffe nogen. Hvordan synes du, den del var? Altså, sådan en blanding er lidt klam, men også virkelig fascinerende, fordi de er jo... Så man kan diskutere hele dyretikksaspektet af det, og det vil jeg ikke komme ind på nu her, men det er fascinerende at åbne en organisme op og se, hvordan den fungerer i. Også når man har lært om det i en, i en tekstbog, og har lært om, sådan her ser en... et insekt øhm, sådan respiratoriske system ud, og så rent faktisk få sådan en kæmpe græshop og skatter op og være sådan, ah, de ting, vi snakkede om, de er der faktisk i virkeligheden. Altså det, det synes jeg er virkelig sejt. og bare at lære om, som du ved. Bare så inden for den meget lille del af livets træ, som er dyreverden, at vi også bare så forskellige. Og så for mange forskellige løsninger på de forskellige problematikker, der er i, i at leve i den her verden, vi lever i.
1: Kan du prøve at fortælle lidt om, hvordan fordelingen er mellem det praktiske og det teoretiske?
0: Øhm, først og fremmest er det meget forskelligt fra fag til fag. Jeg vil sige, du kommer nok ikke til at slippe med mindre end 50 læsning. Altså hvis man sætter, lægger timerne sammen for hvor meget tid du bruger på et fag, så selv de mest praktiske fag bruger du nok cirka halvdelen af tiden på at læse og sætte dig ind i stoffet. Men øhm, ja, det kommer rigtig meget an på fagene. Vi har jo også sådan en laboratoriefag, hvor vi lærer at, at være i laboratoriet. Og, og arbejde med celler og, og gener og bakterier og virus. Øhm, vira. tal ja. <laughs> øhm, Så i de fag, der er der ret meget laboratoriearbejde. Og hvor meget er man så ude med gummistøvlerne på? Det kommer også rigtig meget ind på, hvilke fag, du tager. Øh, der er ret mange valgfag, som giver meget mulighed for felt- feltarbejde. Dem har jeg så bare ikke valgt, fordi det er ikke det, jeg er super interesseret i. Øhm, der er et fag i løbet af det første år, som bare hedder feltbiologi, så vidt jeg husker, hvor at du skal ud øh, på nogle feltture. Det er egentlig meningen, at du skulle rundt omkring i Danmark. Øh, men det, vi, igen, vi var corona, så vi var i Nordsjælland. Og normalt er det også sådan lidt en hytte agtig situation, hvor man tager hen og, og bor hen ved en sø i Silkeborg på feltkurset øh, i øh, for eksempel. Men det kunne vi så heller ikke. Men det gør de normalt, og der er jo helt klart også et socialt aspekt af det. Hvad har været dit yndlingsfag? Videre? Det har nok været almen cellebiologi. Øhm, som man har i blok 1, som i starten af andet år. Det har man sammen med et andet fag, det hedder molekylær biologi, hvis man vælger den ligesom, traditionelle opbygning. Øhm, og så bare det er en mega fed blok. Virkelig hård, men øh, det er også noget af det, jeg er med ligesom, at arbejde med. nu her det er det cellebiologi. Så det var ligesom der, hvor jeg fandt ud af, sådan, ah, okay det her er det faktisk måske, det jeg skal. Hvor meget tid om ugen bruger du cirka på studiet? Mm, jeg bruger nok... Igen varierer meget. Jeg vil nok skyde på ja, de der 5 37 timer, som der svarer til et fuldtidsstudie. Måske lidt mere i perioder. Og hvordan strukturerer du så din hverdag med læsning og undervisning? Øhm, I de perioder, hvor jeg har mest travlt, der synes jeg, det giver rigtig meget mening at lave et schema. Og, og sådan et schemasæt, hvornår jeg skal sidde og læse. Øhm, det kan jeg godt lide, fordi så går jeg ikke og stress over, om jeg nu når at læse det på onsdag, og så læser øvelsesvejledning, før vi skal op og sådan noget. Øhm, Plus jeg har sådan et studiejob, øhm, og jeg har også en virksomhed, så sådan, jeg har lidt travlt. <laughs> øhm, ja, jeg har været virkelig heldig at få et studiejob på uni, som jeg er rigtig glad for. Men øh, det tager også, det er også otte timer om en uge, øhm, som er hen i det laboratorium. Så øh, jeg synes, det hjælper med at skrive det ned og planlægge sådan på forhånd, hvornår jeg skal sætte tid af til at læse. Også rigtig meget hans studiegruppe, det hjælper rigtig meget. Fordi hvis man går i stå i læsningen derhjemme, så, så, så hjælper det rigtig meget at have nogen, der sparer med. Så... Øh, bliver ja, I tildelt studiegrupper? Øh, det gjorde vi i starten, øhm, og så blev det lidt lagt op til, at man ligesom blev sammen med den studiegruppe, måske det første fag eller sådan noget, og så kan man vælge en studiegruppe efterfølgende. Og hvad er det for et studiejob, du har? Jeg er laboratorieassistent i et øh, laboratorium, der arbejder med cellebiologi og BH, øh, homeostase, altså BH ligesom vedligehold af, at det er på et konstant niveau i kroppen. Det varierer meget, hvor, hvor fagligt mit job er. Jeg tror, noget af det mest faglige, jeg laver, da, det er, at jeg tester vores celler for, om de er blevet inficeret med en bestemt slags bakterie, som man ikke kan se, fordi den lever inde i cellerne. Og det skal man gøre rutinemæssigt, fordi det kan jo påvirke cellerne på alle mulige underlige måder, så man kan ikke bruge dem til noget forskning, hvis de er inficeret. Men altså, jeg ringer også kaffemaskinen og henter pakker og går rent og sørger for, ligesom, at, at der bliver fyldt op i laboratorierne. Er det normalt på biologi at få et studie-relevant job? Uh, ja, det vil sige, at det, det er svært at finde noget i løbet af det første år, fordi det er begrænset meget erfaring, du har. Men der er jo også mange, der arbejder på en café, eller på en restaurant, eller med
1: Nå, Så tænker jeg, at vi lige skal snakke lidt mere om det sociale på dit studie. Hvordan er det,
0: det sociale liv? Jeg synes, det er fedt. Som sagt, så startede vores så den sociale liv på tværs af stamholdene ret sent. Og så det og en kombination af, at vi har ikke haft noget stamlokale, mens jeg har gået der. De fleste studier på Science har ligesom et eller andet lokale, som de kan være i og have bare i og lave arrangementer i. Og af en eller anden grund, så var det lukket ned i nogle år, fordi jeg tror, K skulle bruge det til noget andet. Men vi fik så et stamlokale her for lidt over et år siden. Øh, hvor der så også efterfølgende er blevet startet en fredagsbar op igen, og der er blevet startet en masse forskellige øh, organisationer op igen, fordi man kan holde ting der og, og være der og, og tage udgangspunkt i det lokale. Så mange af de organisationer, der er på bio nu her, de er ret nye, øh, og jeg tror også, der er ret gode mulighed for, at man kan starte noget selv. Det, det kan jeg ret godt lide, det der med, altså vi har for eksempel startet gala op igen, det har ikke været der på grund af corona, så vi er jo bare en, en gruppe mennesker, der synes, der skulle være øh, gala på vores studie igen. Og det, det var der to år før corona også. Så på den måde er det en tradition, men der er ikke nogen, der går på studiet nu, der rigtig har været med til det før. Øhm, så der er mulighed for ligesom at engagere sig rigtig mange af de her organisationer. Øhm, alt efter, hvilke interesser man har. Start noget nyt. Og så er der også bare det faktum, at vi har rigtig meget stamholdsundervisning i løbet af det første år, hvor du er sammen med de samme 25 30 mennesker hver dag. Det gør, at der helt klart kommer noget, øh, en god gruppe for noget socialt der. Og de her og også bare sådan det der med at lave noget praktisk sammen med ens øh, klassekammerater, det, det giver ret god mulighed for noget socialt. Øhm, det, jeg tror, det gør noget andet end bare sidde til forelæsning. Ligesom at sidde og skære en frø sammen, eller være ude og samle nogle planter sammen ude i Nordsjælland et eller andet sted.
1: Har I andre traditioner?
0: Altså en gala for eksempel? Øhm, øh, jo, vi har druk med dyrene. Den er ret vigtig at nævne. Ja. Øhm, det handler om, at i oktober på ens første år så organiserer alle Rosvejlederne sådan det her arrangement, hvor at man øh, alle klæder ud som dyr, alle der deltager. Og så er der sådan øh, forskellige øl rundt omkring, baseret i fældepakken for sådan nogle forskellige poster, som er sponsoreret af alle mulige forskellige organisationer, og Rosvejlederne har købt nogle, og du har også selv tager nogle med. Og, og så skal man egentlig bare have de der øh, dyrkostumer på, og ligesom gå rundt på post til post, og så drikke den øl, som, øh, som der er der. Der er også mulighed for, at man deltager uden at drikke alkohol. Det hedder bare traditionelt set druk med dyrene. Men det er, øh, det er en god tradition, som der er blevet holdt fast i. Så hvis I, i løbet af oktober ser sådan en masse unge mennesker, der rundt i sådan nogle dyre onesies så ved I, hvad det handler om. Det er faktisk meget godt for alle, vide ved, tænker ja, jeg. jeg tror. Ja, det er det. <laughs>
1: Ved du, hvad du
0: kunne tænke dig at lave, når du er færdig med at læse? Altså, jeg tror godt, jeg ved, hvad jeg sådan gerne vil arbejde for et felt så forstår, jeg mener, at jeg tænker, at jeg gerne vil arbejde inden for noget humanbiologi, cellebiologi. Øhm, det er det, jeg synes, der er rigtig spændende. Ja. fedt. Så det er ligesom bare zoomet ned på et bestemt niveau i kroppen, kan man sige.
1: Og det er vel i virkeligheden også det der, var det et udgangspunkt, da du startede på studiet?
0: Ja, det kan man godt sige. Det har altid været det der øhm, kroppen, jeg synes, var spændende. Altså dyrekroppen, og nok mere specifikt menneskekroppen. Øhm, så ja, på den måde, så har jeg ikke ændret sådan den store eller så meget ændret øh, retning. Og det sjove er, at jeg kan godt huske, da jeg startede på studiet, at jeg tænkte sådan, jeg ved jo godt, at jeg gerne vil arbejde med det her. Så måske er det lidt fjollet, at jeg ikke læser molekylær biomedicin eller medicin eller et eller andet lidt mere menneskeorienteret. Men jeg tror også bare, at jeg tænkte, det kan jo også bare, at jeg får en eller anden syg interesse for snegle eller alger eller moser eller marinbiologi, som jeg ikke andet jeg havde. Så på den måde så tænkte jeg, at jeg læste biologi for ikke at lukke nogen døre. Altså jeg synes, kroppen er rigtig spændende, men jeg synes også, det er rigtig spændende, fordi jeg har det i et kontekst af hele livet. Altså alt levende og alle organismer. Altså det er fint nok, at jeg forstår, hvordan menneskekroppen virker, men på biologi lærer man også, hvordan en gris virker, og hvordan en græshoppe virker, og hvordan ja, alle og svampe virker. Så sådan, jeg synes, det er ret spændende ligesom. i kontekst af, af det store hele. Det kan jeg godt lide.
1: Og du har været glad for, at du ikke har lukket så mange døre? Ja, helt klart, ja. Og inden for hvilke felter ender folk? Hvad ender man med at lave, når man er færdiguddannet?
0: Altså, jeg tror måske groft set, man kan opdele det i folk, der arbejder inden for akademia, og folk, der arbejder inden for det offentlige, og øh, industrien. Altså de tre felter. Og akademia, det er jo sådan noget med forskning og undervisning, og folk, der arbejder på uni og har en gruppe og laver grundforskning eller noget der. Og industrien, det er jo så for eksempel øh, Novo Nordisk, Øh, hvor du kan komme ud og arbejde hos dem og, og arbejde i et laboratorium der, eller andre dele af industrien, der er selvfølgelig også nogle mere økologiaspekter øh, af industrien, man kan arbejde med, men ligesom en udvikling af nogle produkter, hvor man kan bruge biologi til at udvikle de produkter. Øh, og så er det det offentlige også. Altså, jeg tror, der er ret mange, der også arbejder med inden for kommunen og ar- kigger på, hvor... Hvordan står det til med vandløbene i, i den her kommune her? Og, øhm, er der noget, vi kan gøre i forhold til dem? Vær ude og tage prøver, øhm, sidde og kigge på, hvis landmænd ansøger om at, at skulle dyrke en bestemt mark op, så kan det være, at man skal ud og tage nogle prøver og sige, er der noget specielt natur, vi skal passe på her? Skal den her landmand have lov til at, at dyrke den her mark op? Så rigtig mange forskellige øh, områder. Det er jo det er et kæmpe bredt felt. Men øhm, jeg tror godt, man kan opdele sådan groft set i de tre grupper, der er. Mm. Er der et af felterne, du tror, du ender i mere end noget andet? Altså, jeg tror, jeg er nok mest interesseret i akademia nu her. Jeg tror lige sådan jeg startede har tænkt, jeg gerne vil være forsker. Øhm, men det er også meget let at sige. Jeg tror, sådan, det er, jeg tror det er virkelig hårdt. Har jeg lidt fundet ud af også nu her efter, jeg har arbejdet i en gruppe, hvor jeg kan se folk der vier deres liv til forskning. Og det er jeg ikke helt afklaret med om, om jeg er der. Men for nu her så er det nok det jeg går efter. Her ja, til sidst kunne jeg godt tænke mig at høre dig, om du har et godt ku hack. Ja. Det har jeg. Øhm, på hele Science er der sådan en fælles café, der hedder Caféen, som ligger på Nørre Campus, øhm, som er sådan en, øh, en frivillig drevet café-slash-bar. Øhm, man skal være medlem for ligesom at være der. Det koster 25 kroner om året at være medlem. Og så er der gratis kaffe. Altid. Og se når du er medlem. ikke Så vidderligt. Første studie dag. Gå ind og blive medlem af det. Fordi det, det er et nice sted at være. Du kan sidde og læse dig. De har også fredagsbar og sådan noget. Og det der bare med at måske bare have en kop med hjemmefra, og så gå over og fylde kaffe op, i stedet for at skulle gå rundt og købe det på uni, 100%, øh, det kan virkelig anbefales. Også fordi det ligger, tit, det ligger tæt på de, de bygninger, som du har undervisning i under alle omstændigheder. Så bliv medlem af caféen. Mange tak, Frida, fordi du ville fortælle om dit studieliv. Det var så lidt. Tak fordi jeg måtte komme.
1: Hvis du er nysgerrig på biologi, kan du læse mere på studier.ku.dk. Du kan også måde mange flere studier på Instagram KU studieliv Tak fordi du lyttede med.